0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento que nos está sintonizando, les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra lección número 2 de El Folleto del estudio estudie la biblia gratis o curso bíblico introductorio para llevar a cabo esta lección sugerimos leer el capítulo 53 de isaías y romanos capítulo 5 empezamos el mundo de pecado Desde la creación El mundo ha sido trastornado por crímenes Guerras, asesinatos y asaltos Cada día parece más violento Si no hemos experimentado estos males Personalmente Los vemos en las noticias todos los días Los políticos intentan resolver los problemas Que enfrenta la sociedad Pero por más sinceros que sean No son capaces de hallar una solución Esto es porque la raíz de los problemas no está en los sistemas políticos la causa del problema es el hombre mismo cada cual tiende a hacer lo que más le agrada sin importarle las consecuencias para los otros un ejemplo de esto es el narcotráfico los que venden y los que consumen las drogas solo se preocupan por el dinero o el placer efímero y no les importa el tremendo daño que resulta de sus acciones el estado del mundo actual testifica cuán graves son las consecuencias de la maldad humana, es decir, el pecado nuestra necesidad. Así como el mundo está trastornado por el pecado, así también ocurrirá en cada uno de nosotros si el pecado nos domina. Si somos llevados por el odio, la envidia, el enojo y demás emociones destructivas, nuestra vida será una pesadilla. Así leemos en Isaías 57, versículos 20 y 21 que dice...
1: Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.
0: ¿Acaso se ha sentido usted deprimido algunas veces por las cosas malas que ha hecho en su vida? ¿No siente usted de vez en cuando angustia por su propia forma de vida? Todo el mundo está cargado de pecado y las amargas consecuencias de él. Aún el apóstol Pablo dijo,
1: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
0: En Romanos 7, versículo 24, dice esto, ni el mismo Pablo podía vencer el pecado. Aunque era apóstol de Jesucristo, él necesitaba ayuda tanto como nosotros la necesitamos. El comienzo de la agonía. Cuando Dios creó la Tierra, no había pecado ni sufrimiento. El hombre disfrutaba de una estrecha relación con Dios, pero esta relación fue rota cuando Adán y Eva desobedecieron a su creador. Dios los echó del paraíso y los sentenció a morir, advirtiéndoles que su vida ya no sería fácil. Tendrían que luchar y sufrir. Supieron cuán amargo era el pecado cuando su primogénito Caín mató a su hermano Abel en Génesis 4. Entonces comprendieron la verdad de lo que Dios había dicho en Génesis 3 versículo 19.
1: Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
0: Adán y Eva anhelaban volver a la tranquilidad del paraíso de Dios, pero ya no era posible. Por su desobediencia, ellos y su descendencia adquirieron una naturaleza maligna que les inclinaba a pecar. Habiéndose hecho pecadores, tenían que sufrir las consecuencias del pecado. No hay solución humana. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, los hombres han buscado afanosamente la paz que sus primeros padres perdieron por pecar. Las personas han experimentado con la meditación, disciplina estricta, ayunos, dietas especiales y soledad, pensando en encontrar la paz por medio de estas cosas, pero estos métodos han fracasado, porque no resuelven el verdadero problema, el pecado que está alojado en su corazón humano. Los que han luchado contra el pecado siempre han sido vencidos. Esto es porque la tendencia a pecar que llevamos dentro de nosotros es muy fuerte. El pecado sigue dominando a los hombres, causando mucho sufrimiento y la muerte de todos. Romanos 5, versículo 12 dice,
1: Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
0: ¿Cómo podemos librarnos del pecado? Estamos destinados a sufrir mientras seguimos en el pecado y no podemos librarnos de él por nuestros propios esfuerzos, puesto que la paga del pecado es muerte, lo dice Romanos 6.23. Tampoco podemos evitar la muerte. La buena noticia del Evangelio es que sí existe una solución al problema. Aunque nosotros no podemos salvarnos, Dios sí puede. Envió a su Hijo al mundo para este mismo propósito. Nos dice en Juan 3.16
1: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Aunque somos pecadores, Dios perdonará nuestros pecados si creemos en Jesucristo y le servimos. Él es la solución divina al problema del pecado y sufrimiento. El Señor Jesucristo puede librarnos de la muerte eterna y darnos descanso en la vida actual. Él mismo dijo,
1: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo
0: 11, versículo 28. Lo más maravilloso de Jesucristo fue la vida perfecta que llevó. Él nunca pecó, aunque fue tentado en todo como nosotros lo somos. Vamos a Hebreos 4, y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por medio de de su sacrificio en la cruz, Jesús perdona los pecados de los que lo reconocen como Señor y se bautizan en su nombre. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió acerca de esta salvación que Jesús lograría para la humanidad. En Isaías 53, versículos 5 y 6 dice...
1: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros.
0: El amor de Dios. Por buenos que seamos, en términos humanos, la única paga que merecemos es la muerte. La vida eterna es una dádiva de Dios, no algo que se paga por ser justo, a pesar de que los seres humanos siempre nos hemos rebelado contra Dios. Él nos ha mostrado su misericordia enviando a su unigénito Hijo para salvarnos. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice,
1: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
0: Y Primera de Juan 4, versículos 9 y 10 nos dicen,
1: Tró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
0: Ningún padre humano estaría dispuesto a sacrificar a su único hijo para ayudar a personas malas. Pero esto fue lo que Dios hizo cuando él envió a Jesucristo al mundo a fin de que nosotros pudiéramos tener la esperanza de vida eterna. Al meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros, empezamos a comprender lo que significa la escritura que dice Dios es amor. Vamos a ver cómo lo dice en primera de Juan capítulo 4 y versículo. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nuestra responsabilidad. Dios nos ha mostrado su amor, no solo para que lo recibamos, sino también para que lo reflejemos a nuestros vecinos, amigos, familiares y aún a nuestros enemigos. El apóstol Juan explica nuestra responsabilidad en 1 Juan 4, versículo 11.
1: Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también amarnos unos a otros.
0: ¿Qué es amar a los otros? No es solo afirmar, yo quiero a todo el mundo. Tenemos que reflejar el amor de Dios amando como Dios ama, por nuestras acciones. Nos dice dicen 1 Juan 3, 17 y 18.
1: Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, cómo mora el amor de Dios en él, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
0: Dios ha mostrado su amor para con nosotros enviando a su unigénito Hijo al mundo para que tengamos la esperanza de ser salvos si respondemos a su amor solo con palabras y no con nuestros corazones y acciones no debemos contar con recibir la gracia de Dios más bien tendremos que rendir cuentas a Jesucristo en el día del juicio por haber estado dispuestos a recibir el amor de Dios sin manifestarlo a los otros en su primera carta a los Corintios el apóstol Pablo describe en forma inolvidable este amor divino que debemos mostrar en 1 Corintios 13, versículos 4 al 7. Vamos a ver cómo dice. Muy bien, tenemos algunas reflexiones de nuestra lección 2. Número 1 es, leemos en Romanos 5.12 que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es muy importante reflexionar en esto. ¿Por qué mueren los hombres entonces? Pues por causa del pecado, ¿verdad? De la desobediencia a Dios. Nos dice en Romanos 6:23, nos enseña acerca de la causa de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y reflexionando también en Juan 3, versículo 16, nos dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, reflexionando en este versículo, nos damos cuenta que por el gran amor que Dios sentía hacia su creación, se desprendió de su hijo unigénito para que por medio del derramamiento de su sangre fuese nosotros
1: reconciliados para con Dios. Punto 5. Juan 3.16 también dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna.
0: Entonces, ¿qué haremos si realmente creemos en Jesús?
1: Bautizarnos, porque es un mandamiento de Él.
0: Muy bien amigos, esta ha sido nuestra lección número 2, espero y les haya sido de mucho provecho y les deseo sinceramente que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra y ya saben como siempre si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en llamarnos si gusta hacerlo vía telefónica estamos en el 3310193838 38. Si gusta hacerlo vía electrónica, estamos en estudiosbiblicosmexico@gmail.com o www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender todas sus dudas y preguntas que les surjan con mucho gusto. Sin más, se despide su amigo y hermano, Gabriel López Muñoz, y nos estaremos escuchando en la próxima lección 3, El regreso de Jesucristo a la Tierra, así se intitula. Muy bien, hasta la próxima.